0: Zwergschnauze! Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zwergschnauze. Ja, heute ist wieder Mittwoch, beziehungsweise bei mir ist noch 50. Dezember, wo ich jetzt die Podcast-Folge aufnehme und holy moly, ich kann euch viel zu erzählen, wirklich viel zu erzählen. Ich kann es schon anteasert. es geht heute um die Show, wo auf Erdhell ist gelaufen, Disney 100 also 100 Jahre Disney. Und RTL hat am Samstag, zu oben am um 4. ab 8., also in der Primetime, eine Sendung gebracht über Disney Und ich hatte zuerst nur eine Sendung gesehen, weil am Anfang hat es mich nicht so gepackt. Und ich habe gehört, dass hier etwas kommt, aber ich dachte, ja, warum nicht? Aber was ich Ihnen auch noch erzählen möchte, ist, dass ich mir jetzt seit neuestem einen 3D-Drucker gesucht Und ich muss sagen, ich habe richtig viel Spass mit dem Teil. Also, es ist wirklich ein einsteigender Drucker und ich habe wirklich Spass damit. Also, wenn ihr etwas sehen wollt oder so, hört es mir gerne mal kommentieren und wenn nicht, lass es einfach los. Aber dann kommen wir gerade wieder zu der RTL-Show. Die ist vom Thomas Gottschalk sowie auch von der Victoria Swarovski moderiert worden. Und wie gesagt, die hat am ähm, 4.8. angefangen. Ich für Teil habe natürlich das Privileg, dass ich Replay habe und mir nicht die ganze Show haben müssen geben musste, beziehungsweise, dass ich mir auch nicht die ganze Werbung haben müssen geben musste. Weil jetzt im Nachhinein, wo ich die ganze Show nochmal überflogen und geschaut habe, also ich habe wirklich viel geschaut, ich habe nicht einfach nur Punkt, 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 sondern ich habe wirklich genug geschaut, muss ich sagen, boah, bin ich froh, wenn ich nicht die ganze Show geschaut. Wirklich, ich bin wirklich froh, weil das sind wirklich alles zusammen über 3 Stunden. Und ich bin ehrlich mit euch, jeder, der dort im Publikum hockt, ich frage mich, wie die das so lange aushalten. Klar mit dafür 4 aufs WC. Ihr wisst, ich war auch mal an den Swiss Music Awards g'si. und dort hat man so gehandhabt, dass wenn man aufgestanden ist, nach einer eine, sage ich jetzt mal, eine Person, die den Sitz warm hat gehalten. Also klar, nicht im ganzen Publikum hinten aber auf jeden Fall weiter vorne, weil es hat ja komisch ausgesehen, wenn man da das Publikum wäre und einfach dort den Platz frei wäre ich weiss jetzt zwar nicht, wie es RTL handhabt, ob das dort auch ist. Aber stellt euch einfach vor, der hockt im Publikum, ihr steht auf, ihr müsst aufs WC und auf der Seite warten schon bereits ein paar Leute und die Endperson von denen beobachtet das Ganze. Und sagt nach hey, du da, hockt dort auf der Platz, wo jetzt gerade dort die Person, zum Beispiel eben du, aufstehst. Und die Personen, die dort warten, das sind nicht einfach... Mitarbeiter, wo im T-Shirt dort umherhocken oder sondern es sind wirklich Leute, wo die in dem Sinn auch schon bereits eine Abendkleidung oder ein Abendoutfit dann für so eine Gala wie an den Swiss Music Awards. Aber ich denke jetzt im Publikum ist das sehr wahrscheinlich weniger, weil da haben sie ja meistens einfach die Kamera drauf. Aber wirklich Respekt für alle, die dort können drei Stunden das geht. ja, machen. Ich glaube zwar, ich weiß zwar nicht mehr, ob es live war, ich weiß gar nicht mehr, ob das live-Ding war. Aber auf jeden Fall, wenn es so mit der Werbung war, die immer 10 Minuten ist gegangen. Respekt. Aber ganz von vorne, was ist am Anfang passiert? Der Anfang ist durch von Katterfeld, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe, bin ich ehrlich mit euch, ich habe die Frau wirklich schon lange nicht gesehen, und dem Tom Beck eröffnet worden. Zuerst ist mir auch der Tom Beck nicht so klar worden, wer das ist. Dann habe ich ihn näher angeschaut. Plötzlich habe ich gecheckt, ah, das ist doch der Schauspieler von Alarm für Cobra Elf. Ja, und die zwei haben als Eröffnung den Song Beauty and the Beast gesungen, aus dem Film Die Schöne und das Beast, der im Original von Celine Dion und Peebo Bryson gesungen wird. Und dort ist schon mal der erste Trigger passiert. Weil, hey, das duet von diesen zwei wirklich eins ansahne. Ich Kann man nicht anders sagen, aber in Mitte vom Song, wirklich, ich sage nichts. In Mitte vom Song kommt plötzlich der Gottschalk führer und von da zu plappern. Also von da mit seiner Moderation, Mitte drin vom Song. Und ja, nebendran von einem Beist, <coughs> Entschuldigung, von Thomas Gottschalk. Vom Moderator darf natürlich auch eine Co-Moderatorin nicht fehlen, weil, seien wir ehrlich, ich glaube, niemand wollte die ganze Zeit Thomas Gottschalk sehen. Genau wie bewerten das, ist Michelle Hunziker auch immer noch abwechslend gewesen, im Vergleich nur die ganze Zeit nur äh, Gottschalk anzuschauen. Aber währenddessen ist auch sie dazu gekommen, Victoria Swarovski, die normalerweise bei Let's Dance immer moderieren. Und die beiden haben nachher einer zu tanzen. Ja, oder das ist das Song, wo sie fertig sind und sich selbst dazu gefeiert haben, die zwei, beziehungsweise die Thomas auch mehrheitlich sieht. Tut mir leid. <lacht> Wie gesagt, das ist so ein Snow Go, dass man dort einfach reingecrasht. Ist Frau Swarovski dann in einer Zeitmaschine? Ihr müsst euch vorstellen, die Zeitmaschine ist in dem Sinn dort zugedenkt dass man vom Anfang von Walt Disney bis heute gereist ist. Ihr erfahrt jetzt, wie das genau ist gelaufen. Auf jeden Fall ist die dort und die Special Effects dort drinnen, klar ist. Wie ich ein bisschen habe festgestellt, auch dort gerade im Studio eine Box rund Runde Box. Und also room br- runde Bru- runde runde Und dort ist sehr wahrscheinlich alles eben mit Greenscreen ausgestattet. Gewesen. Also von den Effekten her wirklich on point. Auch von den Kleidern. Es hat ab und zu ein paar Kleiderwechsel gegeben von der Victoria selber. Einfach von der Farbe. Aber ja, kannst ja selber in dem Sinne auch in jedem guten, ich jetzt mal, Videoschnittprogramm kannst du das selber noch machen indem du einfach die Farbe und dann mit dem Hue-Regel, also mit dem Farbregler So Das ist auf jeden Fall die Zeitmaschine gesehen. Wie gesagt, es ist wirklich gut umgesetzt Ich bin wirklich überrascht gese. und ich bin auch überrascht wie es Swarovski verkauft hat also wie sie dort drin hat mitgespielt von dem Ganzen was dort passiert ist passiert und der hat schon mal angefangen und zwar mit der berühmtesten Figur grundsätzlich von Walt Disney und zwar ein Mickey Mouse Mickey Mouse die erste ja sage ich jetzt mal Comicfigur oder Zeichentrickfigur von Walt Disney wie nachher natürlich auch seine Freunde also der Goofy, Donald Duck, die sind natürlich auch und der Pluto sie haben auch gesagt, dass sie das erste Mal gesehen, dass eine Maus mit einem Hund kommuniziert. Was ja stimmt, weil ich glaube, mein Hund hat noch nie mit dem Maus kommuniziert, aber ja, was noch nicht wird. Auf jeden Fall hat man dort auch ein ganz besonderes Detail erwähnt vom Walt Disney, weil der Walt Disney hat als erstes oder ist der erste gesehen, der in seinen Zeichentrickfilm Soundeffekte mit eingefließt also er war nicht der Erste, der einen hat gemacht hat aber er war der Erste, der Soundeffekte Soundeffekt gemacht hat Wenn man all die Zeichentrickfilme in diesem Sinne schaut, ist ja mehr Musik drunter oder man hat einfach Musik gespielt aber er war der Erste, der dann auch nach einem Soundeffekt hat eingeführt hat Der ist kurz zum ersten Kinofilm gegangen, Schneewittchen und die Sieben Zwerge. Ich habe natürlich auch darüber geredet, wo ein äh, immenser Erfolg war, natürlich. Weil ich meine, Schneewittchen ist bis heute einer der besten Disney Filme, schlechthin, muss ich selber zugeben. Und ich vermisse es persönlich immer ein dass alles nur mehr oder weniger computeranimiert ist und nicht die Kunst von früher. Aber klar, wenn man schon denkt, wie viele Zeichnungen oder wie viele Abänderungen an einer Figur müssen gemacht werden, bis überhaupt eine Bewegung da das erst, ja, entsteht. Weil der nächste Gast, kommen wir da gerade dazu, der erste Gast hat dann auch davon erzählt, dass er das erste Mal hat machen Wollen machen wollte und dann schnell mal ich gemerkt, oh, das braucht sehr viele Bewegungen. Sprich, seine Stifte sind dann schnell mal Ja, eben, zurück im Studio ist dann noch Mickey und Minnie also die Figuren aus dem Disneyland gekommen, kostümiert. und haben die ersten Gäste, Paulina Roschinski sowie auch Michael Bulli-Herbig, die sie begrüßt worden und haben dann auch mal ein bisschen über ihre Verbindungen zu Walt Disney gesprochen. Und ich muss sagen, es ist ja interessant, aber... Grundsätzlich kannst du da jetzt eine x-beliebige Person, sind wir mal ehrlich, du kannst eine x-beliebige Person da auf so Fall bringen, wo dir genau die gleiche Story verzählt wie Michael Bulli-Herbit sowie auch Palina Noroschinski, was sie für eine Verbindung mit Walt Disney oder einfach eben mit Disney hatte. Aber auf jeden Fall muss ich sagen, ja, habe ich wie gesagt von Michael Pulli Herbig interessant gefunden, dass er dort auch die Story mit der äh, Zeichnung, also ja, mit seinem ersten Zeichentrickfilm hat probiert, wo er ihm eben den Stiftungsviel ausgegangen weil eben so viel muss zeichnen und ja, damals Gottschalk ist auch mit dem Daumenkino gekommen, das braucht natürlich viel weniger Stifte, weder ein ganzen Zeichentrickfilm. Da bin ich, da bin ich wirklich einverstanden. Interessant ist auch gesehen, dass nachher dann wieder in die Zeitmaschine von der Viktoria Swarovski und was mich dort so gestört hat ist der Fakt gewesen immer wenn man Disney Filme, also Szenen aus Disney Filmen hat gehört hat man grundsätzlich lustige Szenen eingeblendet beziehungsweise hat man auch noch das Publikum gehört lachen und das hat mich so etwas abgelenkt die Form von klar in einem Kino ist es ja nicht anders aber in einem Kino bist sie schon wie gewöhnt. Und ich habe es ein bisschen schade gefunden, dass man dort noch die Lacher muss einfügen, weil Lee die lebt ja schon, aber es ist bewiesen, dass wenn du Lachen hörst, zum Beispiel auch in einer Sitcom, dann lachst du grundsätzlich viel ändert bei einer Sitcom, je nachdem, weder wenn es einfach still ist, Außer der die Sitcom ist wirklich gut. Zum Beispiel der... Es gibt Melke mittendrin, also ein gutes Beispiel, Scrubs, die sind wirklich witzig. Hallo, nein, hallo, Matti Martin, dort wird wieder gelacht, so viel man ist. Ich habe die Serie nie gesehen, tut mir leid. Aber auf jeden Fall, bei Scrubs und bei Melke mit drin wird nicht gelacht. Dort werden keine Lacher einblendet. Aber die sind wirklich schon von sich aus im Grund noch lustig. Und das habe ich ein bisschen schade gefunden, dass das dort in dem Sinn gemacht wird, dass man das Publikum nicht einfach hätte abgestellt. Aber, Swarovski, die Victoria Swarovski hat wirklich ein gutes Zitat gebracht. Und zwar Ein Happy End und alle sind glücklich, so so, dass sie Und das kann nur Disney. Das ist meiner Meinung nach noch ein interessantes Zitat. Ein Happy End, am Schluss sind alle glücklich, so soll das sie und das kann nur Disney. Bin ich ganz anderer Meinung ehrlich gesagt das kann nicht nur Disney, auch andere haben das schon wirklich mehrfach bewiesen. Dreamworks zum Beispiel, die haben das auch schon bewiesen in ihren Filmen. Dass auch die das können, wirklich ein gutes Happy End bringen, wo alle glücklich sind. Dann aber äh, das typische aus dem Kino gehen und sagen, ah, Gut, ist noch alles gut ausgegangen. Wie gesagt, nein, das kann nicht nur Disney, das können auch wirklich andere Studios als nochmal Disney. Nachher ist es wieder zurück ins Studio gegangen und was ich gar nicht habe gecheckt bis heute, dass Michael Bulli-Herbig die Stimme hat übernommen von Woody im Toy Story ab dem dritten Film. Also ab dem dritten Film hat er es genommen, nachdem der Pier Augustinski nicht mehr hat können machen konnte. Der Pierre Augustinski, ich habe gelesen, der hatte auch eine Krankheit, glaube, ist auch inzwischen verstorben. Der hat das nicht mehr können. Und dann ist der Woody eingesprungen. Und der Woody hat. äh, der Woody, sorry, der Bulli. Und der Bulli hat auch gesagt, für ihn ist es natürlich ein Er Und dann später wird jemand noch einen ganz interessanten Satz sagen, den ich auch sehr interessant fand. Und zwar ist das der Riccardo Simonetti kommt noch. Und der hat gesagt, auch er hat schon bei die Unglaublichen Zwei der Synchronstimmen, also Synchronrollen übernehmen. Synchronsprechrolle, jetzt habe ich es richtig gesagt. Und auch er sagt, ich finde, wenn man mal eine Synchronsprechrolle übernehmen darf, von einer Disney-Figur. Das macht einen wie unsterblich, weil der Film der verschwindet nachdem, in diesem Sinne nicht. Und der lebt immer und immer und immer weiter. Und das stimmt, also deine Stimme ist in dem Sinne dort immer drin. Ich meine auch bei mir, der YouTube-Kanal und äh, jetzt Spotify, wenn, egal wo der den Podcast schaut, die Videos die sind grundsätzlich immer drin. also die machen einen Strike und mein ganzes Kanal zu was wir nicht hoffen. Aber auf jeden Fall lebt das auch nachher für immer. Also wer auch Clips machen oder so, die Clips die leben natürlich nachdem, auch, auch wenn es einen Strike wird geben würde. Aber auf jeden Fall eben das Zitat von der Victoria, schon das ist interessant gesehen Und dann auch eben auch das von Riccardo Simonetti. Es wird, wie gesagt, wirklich sehr viel über Disney geredet. Übrigens auch Palina Roschinski hat eine Synchronstimme übernommen. Ich weiß jetzt aber gerade nicht mehr in welchem Film. Aber es ist nicht Disney gesehen genau. Das weiß ich noch. Es ist nicht Disney gesehen Aber auf jeden Fall, sie hat auch schon bereits irgendwo gesprochen. Wie gesagt, es wird sehr viel über Disney gesprochen. Es geht ja grundsätzlich um Disney. Aber es wird sehr viel Gerät, die man grundsätzlich schon weiss. Also es ist jetzt nichts gesehen, wo ich würde sagen, oha, oha. okay, das habe ich noch nicht gewusst. Klar, vielleicht auch schon, vielleicht bin ich auch ein mehr in der Materie drin, weil ich mit Disney aufgewachsen bin. Im Vergleich, wenn man das Publikum anschaut, sie sind es halt wirklich Leute im Alter von meinen Eltern und Eltern. Klar, sie waren auch, auch jüngere jüngere, aber wirklich Disney-Fans, da sind irgendwie mit Mickey Mouse-Ohren gehockt, zwischen 40 und 60 herum gesehen. Vielleicht habe ich es auch falsch gesehen, in Form von, dass man nicht alle Leute zeigt wenn es ein bisschen von weitem weg ist, kann man auch nicht sagen. Es ist, sie, sie sind gerade Kinder dort. Klar, ich meine, Kinder können jetzt das sehr wahrscheinlich auch weniger schauen. Auf jeden Fall, die Filmhandlungen werden auch in dieser Zeitmaschine erklärt Sehr oft. Und ja, es ist wirklich wie, als wären Nerds in einem Raum, du würdest denen zulassen, wie sie über Disney reden. Also so ist es mir grundsätzlich vorgekommen. Und wie gesagt, in dieser Zeitmaschine geht ein Film nach dem anderen, geht durch und dann wird einfach schnell die Handlung geklärt. Aber, ich muss sagen, von, ja, von der Richtigkeit ist nicht gerade bei allen das Richtige gesagt worden von der anderen. Also, ich weiß nicht, was sie das her haben, aber diese Handlungen, wir kommen dann noch drauf. Vor allem Filme, die seit X Jahren auf dem Markt sind, aber wenn auf jeden Fall Immer wieder die Viktoria reden. Victoria Swarovski. Ist mir so vorgekommen, als ob man wirklich gerade die Geschichte vorlesen Also hat man schon auch klein wollen, dafür machen, dass auch King das sehr wahrscheinlich schauen können. Aber wenn man schon weiss, dass mehr auch Erwachsene im Publikum sind. Aber sie ist halt auch noch sehr jung. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht von dort ist. Gekommen. Aber. Es hat schon ein kindlich gewirkt im Vergleich zum Thomas Gottschalk, der dann eher erwachseniger gewirkt hat, wenn er, wenn er geredet hat. Ja, auf jeden Fall ist es so nach einer Diskussion gegangen, um das Disneyland Resort, also das erste Disneyland. Das ist ja nicht das Paris, sondern das ist das Kalifornien-Disneyland. Ähm, Kalifornien steht das, auf jeden Fall zu Amerika. Ich habe selber noch nie gesehen. Ich muss sagen, es ist einem so fast wie vorgekommen, als, als würde man gerade eine Promotion vom Disneyland hier schauen. Komm, ins Disneyland, yeah, und bam und ja, fahr die und die auf Bahn. Aber, mh, weiß ich nicht. Und ja, da ist die erste Werbung nach 32 Minuten ist die erste Werbung gekommen hat der aufgehört bei der 41. Minute, ist gut 10 Minuten Werbung und ja, wenn man nicht raucht oder gerade irgendwie gross mal aufs Klo muss, dann dauert das ehrlich gesagt schon lang. Aber eben dank dem ich ja Replay kann geniessen kann, ist es recht schnell vorbei gegangen für mich. Von dem her alles gut. Aber ich muss so ein paar Witze nachne, wo sich Thomas Gottschalk selber ein Chippen genommen, die sind ab und zu schon noch amüsant gesehen. Also er hat dort ein paar Witze gedroppt, wo ich muss sagen Okay, der, 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 der Teil mal, der ist jetzt wirklich gut gesehen, der ist, der ist wirklich jetzt wirklich gut gesehen. Aber eben, zeitweilig ist es wirklich auch ein bisschen langatmig geworden, weil wie gesagt, wir reden hier von drei Stunden inklusive Werbung. Also, eine Halbstunde, wenn jede Werbung über 2 Minuten geht, die Halbstunde ist Werbung. Also es sind immer noch zwei halb Stunden von dieser Sendung Hui. Dann ist es zu einer song in zu einer weiteren song und zwar von Sascha, dem Musiker Sascha und dem Julius. Die zwei haben zusammen, probiere es mal mit Gemütlichkeit aus dem Film Dschungelbuch gesungen. Und ich muss sagen, also der Julius, das ist ein Kiel, gewesen, wirklich noch ein junger Kiel. Der hat mir zuerst richtig, richtig nervös, ist er mir übergekommen. Aber als er gesungen hey, wow. Also der Kiel, der hat Talent und ich bin mir sicher, von dem gehören wir noch etwas. Also von dem Julius, von dem werden wir sicher noch etwas hören. Wenn der schon in so jungen Jahren so ein Talent hat, ja, also... Von dem, von dem werden wir auf jeden Fall noch etwas, noch etwas hören. Ich höre jetzt gerade wieder, den Song und aus. Das, das, das ist wirklich top gewesen, top gewesen, wirklich. Was mir übrigens auch ein bisschen Sorge gestochen ist, ist der Fakt gewesen, dass Thomas Gottschalk sehr oft, also ich weiß ja nicht wie er und Viktoria Swarovski, wie dick die miteinander sind oder wie lange die sich schon kennen, aber er hat sehr, sehr oft den Körperkontakt mit dir gesucht, also mit der Swarovski. Wie gesagt, er ist auch aus einer ganz anderen Generation. ist ihm jetzt auch ein bisschen als Shitstorm übergegangen, nach Wetten, das, dass er da halt die überbracht Aber auch mir ist es aufgefallen, dass er mit der Victoria Swarovski sehr oft den Körperkontakt gesucht hat. Also er ist immer wieder zu, er hat ihre Hand gehabt, die andere Hand um die Hüfte oder eben, dass er mit der Tanz hat, ist ja das eine, aber immer wenn sie sozusagen fast nebeneinander sind gestanden, hat er den Körperkontakt gesucht. Und wenn mir das sogar auffällt, dann heißt das so etwas. Und dann ist schon die nächste Person, oder die nächste Person sind gekommen. Nein, zuerst, also ist sie gekommen, und zwar Mozi Mabuse. Mozi Mabuse ist reinkommen, ähm, so wie auch nach ein paar Quizfragen, die sie hier beantwortet hat oder die da sie rumgegangen sind, ist auch der Giovanni Sarella auf einer roten Vespa als Gast hineingefahren. Übrigens, die Rote Vespa war auch ein gesehen. Und zwar hat er im Film Luca eine Synchronsprecherrolle also übernehmen. Film Luca. Übrigens auch sehr sehr toller Film finde ich. Und ja, gerade mal bei einer Stunde und drei Minuten, wir sind vorhin bei 41, haben wir wieder angefangen. Bei einer Stunde und drei Minuten, also wirklich 20 Minuten Show ist wieder Werbung gekommen. Ja, ich muss sagen, es ist ja nicht verwunderlich bei RTL, aber es ist verwunderlich, dass nicht alle 5 Minuten Werbung kommen, weil so kommt es einem zum Teil grundsätzlich vor, dass alle 5 Minuten Werbung kommt. Und das ist dort, komischerweise, nicht gesehen. Vielleicht eben, weil ich mal die Zeit wirklich gesehen habe, wie es gelaufen ist. Aber auf jeden Fall geht es eben weiter. Es ist auf jeden Fall, so wie der Giovanni Zarella nach der Werbung hat gesagt, nicht die erste Synchronsprecher auch aber die erste als Böse. Und dort hat er auch noch ein bisschen erzählt vom Clinch mit seiner Tochter. <lacht> auf jeden Fall so war ein Die Zeitmaschine ist dann eigentlich noch weitergegangen, seit 80er Jahren dran kamen, da haben auch von den Serien gesprochen. Also das Mal sind die Serien auf Fernseher, über den Fernseher geflimmert, wie Chip und Chap, die Gummiband-Banden, die alle sind, wie ich gesehen habe, Ende 80er Jahre sind die sehr im Fernseher gelaufen. Und ich kann mich noch gut erinnern, dann zum Mal Super RTL, hey, das ist so ein Programm Programm von mir, Chip und Chap. Ducktails, Gummibärenbanden, Balloon, seine Crew. Hey, das war meine Kindheit in diesem Sinn. Und sich an das erinnern, das war wirklich interessant. Gewesen. Klar wird dann noch Ariel erwähnt, sowie noch Thematik von der Realverfilmung. Und ja, dann kam ich die Riccardo Simonetti gekommen. Ich persönlich, ich hatte die Riccardo Simonetti seitlich sage jetzt mal, verfolgt auf Social Media. Und zwar auf Snapchat, Denn zumal hat er mit der Bonnie Strange, genau, mit der Bonnie Strange, die sie ja dann richtig dicker gewesen, keine Ahnung ob immer noch. Bei Influencer ändert sich das ja wie Unterhosen bei mir. Auf jeden Fall habe ich ihn dann zumal wirklich verfolgt und er hat ein Snapchat-Ding nach dem anderen rausgehauen. Rausge- ich muss sagen, sehr wahrscheinlich ist auch das dass bisschen das, was seine Karriere angehobelt hat. Aber auf jeden Fall konnte man dort seine Karriere können verfolgen. Wenn natürlich jemand vom Anfang bis jetzt kannst beobachten kannst oder jetzt immer wieder ein bisschen siehst oder du sagen, hey, ich habe diesen Dude oder die Dude von Anfang an verfolgt. Das ist schon interessant. Das ist wirklich schon interessant und ist auch ein cooles Gefühl. Genau gleich wäre es auch bei der Musik. Also auch bei der Musik, wenn du eine Band von Anfang an kennst und plötzlich siehst, dass sie für eine stille Karriere machen, musst ich sagen, ist natürlich, ist natürlich auch cool. Und ja, ist halt gerade mal 23 Minuten gelaufen und ist schon wieder Werbung gekommen. Aber es wird auf jeden Fall immer wieder weniger. Nach ein bisschen gequatscht mit dem Riccardo Simonetti wieder nach der Werbung hat mir ein Songi-Lied dürfen von der Komikerin Tane, wo ein Disney-Lied, so glaube von der Ariel, hat sie in Form von der Charakter von verschiedenen Disney-Filmen gebracht Also ich darf sie jetzt natürlich nicht einspielen, aber auf jeden Fall, es ist wirklich zum Schiessen und Gröllen lustig gewesen. Vor allem mein Favorit, was sie der King Louis hat gemacht aus dem Dschungelbuch. Das, das ist, das ist, die Frau hat Talent, die Frau hat Talent, aber ja, auch bei der Helene Fischer Show, wo ja jetzt eine Weihnachts-Show die ausgestellt wird, wo jetzt auf der Zeichnung ist war, hat sie jetzt eben gerade erst erklärt gegeben, weil ist ja als Doppelgängerin sozusagen bei der Fischer Show auftreten und sie hat dort eben rausgehauen, weil sie eben Doppelgängerin ist, KI-Doppelgängerin von Helene Fischer, hat Helene Fischer gefragt, ich mich jetzt was kurz, erkennt man den, wer wer ist oder kann man uns nicht verwechseln? Und Tane hat gesagt, nein, wird man nicht, weil sogar unsere Ehemann hat uns nicht unterscheiden Sehr viele Fans haben anscheinend schon damit gewährleistet, hätte jetzt Helene Fischer vielleicht heimlich oder nicht. Und weil Hanne natürlich seit gesagt, unser Ehemann... Und dann hat sie natürlich gesagt, er ist auch gut küsser Und das ist, glaube ich, der Helene Fisch ein zu viel geworden. Dort hat sie dann gesagt, ZDF, Produktion, bitte das ausschneiden. Oder hier stopp und so. Es ist zwar einem schon noch etwas wie ein Witz vorkommen, aber wer weiss, wer weiss. Persönlich kann ich sagen, ein Musiker muss für mich einfach auch fast auftreten. Erstens wegen RTL und zweitens wegen der Verbindung zu einem Disney-Film, und zwar ist das der Alex Kl- Klavs gewesen. Klavs sagt man, glaube ich Alex Klavs ist zumal der erste DSDS-Gewinner also der erste Gewinner von Deutschland sucht den Superstar er hat dann später auch Musical von Tarzan das Hamburg, glaube ich, ist aufgeführt worden hat er ja den Tarzan gespielt bis eben zu der Wende von seinem Gehörsturz er hatte dann einen Hörsturz und konnte dann leider nicht hat sondern Tarzan weiterspielen was auch verständlich ist, weil wenn du hörst Hörsturz hast, da das kannst du nicht mehr. Also da musst du wirklich aufhören. Und er hätte nach einer Dir gehört Mein Herz, wo im Original gesungen wird von Phil Collins gesungen wird. Und ja, was soll ich sagen, also für vier Jahre glaube ich, war der Hauptdarsteller. Und genial! Er hat nachher auch erklärt, es gibt mehrere Versionen von diesem Song und er hat sich einfach für die, einen, die entschieden. Und wirklich genial, wirklich genial. Natürlich sind nachher auch Pixar Filme plötzlich zugesprochen. Die, all die Pixar Filme und auch über die hat man geredet. Wie soll sagen? Ciao! Also, ich weiß nicht wie ich soll sagen. Man kann sich wirklich vorstellen. Ich, ich kann ja nicht so, aber man kann sich wirklich vorstellen, dass man so gut wie alle Disney-Filme ist durchgegangen. Aber zwischendrin immer wieder verschiedene Menschen, berühmte Songs von eben Disney-Filmen haben performt. Natürlich eben hat auch La- lass jetzt los aus dem Musical, beziehungsweise auch Film die Eiskönigin. Das hat natürlich auch nicht dürfen, weil Das hat auch Preise gewonnen. Und ja, wie gesagt, ich gebe ich habe nicht alles gesehen. Aber auf jeden Fall muss ich sagen, es ist ihm wirklich so vorgekommen, als würde man jeden Film durchgehen. Wirklich jeden Film. Der persönliche Teil hat mich dann schon wieder triggert. Und zwar ist man auch aufgrund von Pixar zum Film Elemental zu sprechen kommen. Und Elemental ist erst gerade rausgekommen. Dort geht es ja um Elemental City. Dort leben die verschiedenen vier Elemente, also Wasser, Feuer, Erde und Luft. Und die wichtigste Regel ist, kein Element vermischt sich mit einem anderen Element. Da kann euch vorstellen, wie der Film also inzwischen plus minus der Ablauf Aber auf jeden Fall hat der Gottschalk in dem Moment nicht abgelesen. Er hat die Hinterseite geschaut, hat aufs Bild geschaut, also auf die Wangen hängen wo eben Elemental ist gestanden und eben hat darüber geredet. und hat gesagt, dass eben hier Eis und Feuer zu ist. Also für ihn ist die eine Figur Eis gewesen. Obwohl wir vorher noch gesagt haben, eben wegen den Elementen. aber es war interessant, dass für Thomas Gottschalk auch also ist ein eigenständiges Element isch. <lacht> ich wirklich interessant gefunden. Aber dort hat es mich schon gerade etwas getriggert. Weil man auch schon ein bisschen gesehen, es ist nicht gefroren. Also der Dude dort, von Elemental, der ist nicht gefroren. Der ist aus Wasser. Aber zum Schluss geht es eben nochmal in die Zeitmaschine von Victoria Swarovski. Und zwar in die heutige Zeit. Und dort hat eben auch der Film Encanto nicht fehlen dürfen. Dort hat mich schon wieder zwingert. <lacht> die Dorfstimme spricht eben darüber, dass das Dorf, also das kolumbianische Dorf, um das eben in Encato geht, beziehungsweise um Familie über magische Fähigkeiten verfügt. Bis eben auf eine einzige Person, Mirabel. Und das ist nicht so. Es ist so, dass Madrigal oder Marigal heißt die Familie, die Familie verfügt einfach über magische Kräfte. Aber Mirabel, die auch zu dieser Familie gehört, sie verfügt nicht über magische Kräfte. Es ist nicht das ganze Dorf, aber dort habe ich wirklich gedacht, Ai, haben sich die wirklich damit zusammengesetzt? Oder woher haben die das? Also haben sie das vielleicht über ChatGPT geschrieben, den ganzen Text? Und der hat das einfach so, so, so übernommen? Ich weiß es nicht. Aber du habe ich wirklich gedacht, hey bitte, wenn das schon wirklich die Handlungen in der Off-Stimme erklärst, dann bitte, 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 bitte erklärt es auch richtig. Auch einer meiner Lieblingsfilme ist kurz ange- worden beziehungsweise nicht angeeisert, aber zu Sprache gekommen. Raya und der Drache. Also Raya und der Drache. Ich weiß auch nicht, ich glaube bei vielen ist er nicht so angekommen. Aber ich persönlich, ich kann es wirklich sehr mögen. Raya und der Drache gibt es auch auf Disney Plus. Also wenn ihr Disney Plus habt, schaut euch auf jeden Fall. Und klar, sie sind nach noch Easter Eggs gekommen, weil Disney ist bekannt dafür, dass sie sogenannte Easter Eggs einbauen. Wenn nicht weiss, was die Easter Eggs sind, dann erkläre ich es natürlich. Easter Eggs sind Osterreier. <lacht> Nein, Easter Eggs tun in dem Sinn immer eine Message in einem Film zu etwas hinweisen. Heißt zum Beispiel hat Pixar immer wieder Pizza Planet, genau das Pizza Planet Auto, immer wieder eingebaut. Oder es gibt auch den Bau, wo am Anfang da von jedem, also jedem Intro von Pixar kommt, mit dem Stern drauf, wo die Lampen nachher draufkommt. Auch die wird immer wieder irgendwo zu gesehen sein. Oder es gibt Figuren, die plötzlich Kostüme oder Kleiderei von anderen Figuren oder es gibt Stofftiere, die anderen Figuren aus anderen Filmen nachempfunden werden. Und du musst in diesem Sinn wirklich für das es siehst. Das sind eben sogenannte Easter Eggs, die eben auch die suchst du auch. Das sind sozusagen Easter Eggs. Sagen wir jetzt, wenn du meinen Podcast hier schaust, und ich vielleicht mal etwas im Hintergrund habe, wo die auf etwas hinweisen sollte. Sagen wir jetzt hinten, platziere ich alle Bärse, Der tut das in dem Sinn aufs Bundeshaus hinweisen. Ist jetzt ein blödes Beispiel, aber dass du in plus minus chli im Bild bist, was ich ein es ist. Auf jeden Fall haben sie die auch gekommen. Es hat mein Herz erwärmt, ja. Und da muss ich sagen, RTL hat das auf jeden Fall sehr gut gemacht. Wirklich sehr gut gemacht. Der nächste Teil ist jedoch ganz nach Hinge los. Wirklich, der ist total nach Hinge losgegangen. finde ich. Weil wir hat nachher auf das Musical, das 2024 wird erschien, eine Welt berühmere. Hercules. Der Film, Geschichte Hercules erscheint als Musical oder beziehungsweise Disney's Hercules erscheint als Musical und hat jetzt sozusagen in der Sendung mit zwei Songs einen Vorgeschmack geliefert. Zuerst mit dem Song Zero to Hero, der von den Musene gesungen wird im Film sowie auch eben im Musical. Das wird von den Musen performt und ich sage es mal so, alle Muse, Musene ich wollte immer Muse sagen, sorry, Mausen im Film gehören zu the People of Cholera. Also, es sind schwarze Menschen und keine weisen Menschen. Das wird auch im Musical so gehandhabt. Wo jedoch eine Wang aufgeht und der Herkules kommt, ist der Herkules kein Weiser, kein Griech, sondern es ist der brasilianische Musical-Darsteller Bennett Monteiro. Also er verkörpert im Musical nach der Herkules und sozusagen in dem Sinn auch jemand von People of Color. Ich muss aber sagen, er ist kein Unbekannt, also der Bennett Monteiro wirklich auch ein fabelhaftes Talent. Aber ich habe wirklich Angst, je näher das jetzt zum Ende ist gegangen, beziehungsweise kann innerlich schon Twitter-Bubble hören schieben, die, die es vielleicht haben, gesehen haben, aber ich hatte wirklich Angst. Gehabt. Und es hat sich auch in meinen Ohren ein bisschen bewahrheitet. Nicht in den Augen, es nicht gesehen, aber in meinen Ohren. Auch schon bei den anderen Darbietungen hat es mich ein wenig aber bei der ganz besonders. Es ist wirklich so gesehen, dass man nicht nur Applaus hat gehört, sondern, und Pfeifen sondern dass man zwischendurch auch sogenannte gehört hat gehört. Und ja, die, die habe ich ungefähr alles gefunden. Ich kann es für sich behalten, wenn man da nicht okay ist, wenn jetzt halt jemand von People of Color Hercules verkörpert. Aber das muss mir echt nicht zeigen. Das muss man wirklich nicht zeigen. Aber dort ist es mir wirklich sehr aufgefallen. Vor allem der Gottschalk hat nachher auch Show auf die Musical-Darsteller suchen. hat noch mit denen schnell ein bisschen geredet und dort hat es mir immer noch gedacht, okay, mir gehört es immer noch, mir gehört die Bauri immer noch. Also, mir hat wirklich hinterher gehört, Also, mein Ding, weil ja was das ganze Publikum ist. Aber ich dachte, das ist ungefähr alles auch Das ist echt ungefähr alles Ich weiß nicht, wie es für euch ist, ob ihr so vielleicht ein Problem hat wenn der Herkules oder das Musical, wenn dort jetzt halt jemand von People of Color das spielt. Und sind mir ehrlich, ich weiß jetzt auch nicht, wie viele dir jetzt hätten sagen können, bei Herkules, ja, das ist ein Griech, also hat der Griech so Ich weiß nicht, aber ich glaube auch, wenn man jetzt äh, so etwas wie Ariel hat gemacht und dort äh, auch direkt jemand von People of Color, das hätte wieder einen Shitstorm gegeben, das hätte einen Shitstorm gegeben. Ich glaube, die war es selber, aber auf Twitter und überall, das hätte einen Shitstorm gegeben. Ja, nachdem äh, das durchgehalten hat, hat... Swarovski, also die Victoria Swarovski noch über die Zukunft geredet, was für Filme kommen. Streng geheim. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe dort so der Lachflash bekommen. Ich habe dort wirklich, ich glaube den der Lachflash vom ganzen oben bekommen, weil sie eben gesagt, streng geheim. Und dann habe ich gedacht, wow, geil. Jetzt so sehe ich wirklich Trailer oder Infos, die keiner auf YouTube oder so schon hat gesehen. Liebe Leute, wir haben es ja schon gesehen. Wir hat es ja wirklich schon gesehen, auch die Trailer, die man dort hätte gebraucht. Mufasa, König der Löwen, bin ich zwar gerade nicht so im Bild gesehen, ob man da schon etwas hat gesehen hat oder ich habe es nicht realisiert oder nicht angeschaut. Aber auf jeden Fall wird es König der Löwen eine weitere Fortsetzung geben, also eine Realverfilmung wieder, wo eher die Background-Story von Mufasa, vom Vater von Simba, erleuchtet. Alles steht Kopf 2 ist natürlich zur Sprache wo jetzt Riley Teenager wird und in dem Sinn jetzt der Pubertät, sprich neue Emotionen hat. Und Elio. Elio geht euch am besten selber den Trailer schauen. Also auf ihn freue ich mich persönlich am meisten, weil er von der, wie soll ich sagen, vom Trailer her oder von der Comedy her erinnert es mich wirklich so ein bisschen ...an Ron Life Chief, an den Film, der letztes Jahr ist rausgekommen. Mal, letztes Jahr. 2022, oder dieses Jahr. Und auf jeden Fall, eben, von der Comedy, habe ich gedacht, das wird sehr wahrscheinlich wieder auf dem Comedy-Level... ...genau gleich wie Ron Life Chief. Also, wenn der Ron Life Chief noch nicht gesehen hat, mit Game-Tipp, gut getan. Aber ja, Mufasa, background sorry von Mufasa, und auch sein Bruder, ähm Scar. Nach einer weiteren Werbepause ist dann die letzte Darbietung vom Oben und das ist der Song Circle of Life gewesen, gesungen von Giovanni Zarella und von einer Sängerin, ich glaube wirklich von einer Musical-Sängerin, Darstellerin vom Musical-König Delon von der Nonle Peril. Ich hoffe ich sage den Namen richtig Auf jeden Fall muss ich sagen, die zwei haben den Song performt und es war wirklich ein schwacher Anfang von Giovanni Zarella in dem Sinne die schwächste Darbietung. aber nachher ab der Mitte hey, hat er plötzlich Gas gegeben dort ist wirklich abgegangen ich weiß nicht warum, am Anfang weniger, aber dort auf jeden Fall es mir wirklich gerade sehr vorgekommen, als würde ich und meine Cousine wieder vor dem Fernsehen stehen früher, und zusammen SingStar auf Playstation spielen. Ich glaube, uns beide hätte du dort auch herstellen können, Ob so Aber was auf jeden Fall wieder gerade ein komplettes No-Go ist, war, ist Thomas Gottschalk, der genau wie zu Beginn während dem song, Songs musste schnurren. Also während dem song hat er die Abschlussmoderation gemacht. Und eben er, so wie auch Viktoria Swarovski, hat dort auch drin geplappert. Die haben beide dort gerettet. Aber der Song der ist weitergegangen. Und... Mm, der Giovanni hat nochmal, was ich auch verstehe, nochmal Gas gegeben. Aber das ist so komisch gesehen, dass Thomas Gottschalk und Viktoria Swarovski dort im Reden waren. Und der Giovanni nebenan, a circle of life, also wirklich nochmal Gas gegeben hat. Das war so ein komischer Moment. Gewesen. Also da, mir ist es wirklich so vorgekommen wie dann zumal beim Sommerhaus, wo da die Ente Tante im Sommerhaus ist, war, wo ja eine Sängerin ist, sie ist erst gerade Mutter geworden, die ist dann zumal den gewesen, wo Lisand anne lou ist und und der Mangold. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Sängerin heisst, auf jeden Fall Schlagersängerin, glaube ich. Und in diesen Interviews hat sie eben auch, wenn ihr mal hat geredet, hat sie plötzlich also da probiert zu singen und trällern. Das habe ich auch mal in einem Podcast erzählt. Auf jeden Fall ist mir das so vorgekommen, in dem Moment, nur mal dass Giovanni können singen im Vergleich zu ihr. Ja, und das ist auch nochmal vorgekommen zum Vorschein und hat sich verabschiedet. Und das ist sozusagen die ganze Show <lacht> die ganze dreistündige Show. Aber nein, hey, äh, <lacht> es hat noch eine recht cringe, also ich benutze das Wort eigentlich sound ein peinlicher Moment gegeben, und zwar, <lacht> Entschuldigung, der Thomas Gottschalk hat, genau wie ich jetzt vorhin, aber plötzlich versucht, singen bei Circle of Life. Und wer weiß, Circle of Life, das ist ein phänomenaler Song, ein wirklich grandioser Song, und wenn er dort hat, probiert selber mitzunehmen, hat glaube schnell wieder gemerkt, ich lasse das lieber. Ich glaube, ich lasse das lieber. Also mehr hat wirklich aus im Blick gesehen, nein, ich lasse es lieber. Ja, das war es also gesehen. Mein Käse so Disney 100 Jahre, oder Disney 100, wie es RTL hat benannt. Was ist eure Meinung? Wie findet ihr so Shows also, ich muss ehrlich sagen, ich verstehe nicht, warum R.T.L. da eine Sendung hat darüber gemacht, oder was Verbindung ist gesehen zwischen Disney und R.T.L. Auf jeden Fall, am Sonntag hat Disney mehrere Filme von Disney gebraucht. Dory ist gekommen, ich glaube, Zomania ist gekommen, auf jeden Fall eben mehrere Filme, was cool ist. Cars ist, glaube ich, noch gekommen. Aber eben, auf jeden Fall habe ich so ein bisschen probiert zu eruieren. warum hat R.T.L. jetzt da so eine Showbruch. Und ja, wie gesagt, Disneyland ist heute schon ein mehr auf Marketing Promotion gesehen, was sie über das Disneyland geredet hat. Aber ich, ich verstehe nicht, oder ich möchte gerne mal vom ganzen Publikum wissen, wo dort an dieser Show ist, live im Publikum. Hat das euch überhaupt abgeholt? Also hat das die Leute überhaupt abgeholt? Also ich glaube, wenn ich die ganze Show hätte schauen müssen, mir persönlich hat es nicht abgeholt. Das Einzige, was mich etwas dazu motiviert hat, dass ich den einen oder anderen Film wieder mal schaue. Aber es ist gar nicht. Ja, wie sieht es bei euch aus? Wenn ihr jetzt auf YouTube seid, übrigens hier, könnt ihr gerne noch die letzten Podcast-Folge sehen. Ja, abonniert doch gerne meinen Kanal. Abonniert gerne meinen Podcast auf Spotify, Amazon, Apple, überall. Und von dem her würde ich sagen, merci für sehr dabei Und bis zum nächsten Mal. Es hey, Sam ein Jimmy Tschüss